0: Ahora, solo para empezar, vamos a empezar con el cáncer. Pero cáncer, hay, algo, hay otro tipo de cáncer que vamos a hablar también. Entonces, cáncer y Cristo en su santuario. Bueno, ¿qué es cáncer? Aquí hay alguien sufrido con cáncer. ¿Hay alguien que tiene una persona en su familia que ha sufrido con cáncer? ¿No? Ok. ¿Será que estamos asustados del cáncer? Pues claro. ¿Quién no? Tenía una persona que tenía 33 años que yo conocí, que sufrió de cáncer y se murió. ¿33 años? Eso es muy joven, ¿no? Y más y más la juventud está afectada por el cáncer. Entonces, tenemos que saber más del cáncer. Dice, el cáncer es un grupo de enfermedades que implica un crecimiento celular anormal con el potencial de invadir o propagarse a otras partes del cuerpo. Entonces, es, un, es una célula rebelde. Una célula que tiene que no tiene autocontrol, que quiere seguir multiplicando, aunque las otras células mandan un señal, y dice, para de multiplicar, porque ya no hay espacio, y siguen, y siguen, y siguen multiplicando, y multiplicando hasta que crece, y entonces invade otros lugares, y empieza, y después el resultado, pues, desafortunadamente la muerte, pero, la incidencia de cáncer, 41 personas en cada 100 de los hombres, va a tener cáncer y 38 personas, mujeres de 100 también van a tener cáncer eso es un alto riesgo o sea, el 50, casi el 50% de las personas que, que están aquí vamos, hay 4, 7, 8, 9 9 personas 4 de ustedes van a tener cáncer pero con la ayuda de Dios una vida más saludable tal vez pueden prevenir eso quisieran prevenir eso Quisiera que el número sea 10% y no 50%. Yo quisiera eso, ¿verdad? Dice, aquí son la, las muertes que han pasado sobre los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, aquí están los hombres y aquí están las mujeres. La próstata para los hombres, alto riesgo, 15%. El estómago, el hígado. Aquí las mujeres, estómago, um, otros tipos de cáncer, eh, hígado, mama, ¿verdad? Cáncer de mama. Así se dice, ¿verdad? ¿Cáncer de seno? ¿Cáncer de mama? Ok. Pero el CDC que nos habla qué es la causa de esos cánceres, por qué la gente sufre tanto de cáncer, nos dice estos estudios. Estas son las cosas que nos aumenta ese riesgo. Dice, tabaco, eh, usando productos de tabaco, comiendo menos fruta la gente que come menos frutas y verduras. O sea, la gente que no come frutas y verduras tiene un aumento de cáncer. ¿Será Dios que sabía que cuando Él dice come frutas, come verduras, ¿será que tiene sabiduría Dios? Eh? Dice, el consumo de alcohol, inactividad. O sea, cuando uno no hace ejercicio, también es riesgo de tener cáncer. Obesidad y la HPV, claro, que es... es por la, por lo, haciendo actos que uno no debe de hacer antes de matrimonio, pues es un virus que se puede contagiar, ¿verdad? Entonces son los riesgos, ¿verdad? Ahora, la prevención, o sea, pues si uno no fuma, ya no va a tener estos cánceres, el pulmón, vejiga, colon, mama, entonces los fumadores van a tener un más alto riesgo, ¿verdad? Ahora, estos son el estimado de 20% de todo cáncer es causado por una combinación de lo siguiente. Sobrepeso, inactividad física, uso de alcohol o un nutri, una nutrición pobre. Tal vez para nosotros el alcohol no es algo que tenemos que preocuparnos, pero la actividad física o el mal uso de los nutrientes, ¿verdad? ¿verdad? O el sobrepeso, ¿verdad? Uno se dice, ay ah, yo no tomo alcohol, todo eso es saludable", pero lo demás, ¿verdad? Prevención, o sea, si uno se aguanta para el matrimonio, vas a prevenir todas estas enfermedades. Porque a través de los virus trae la inflamación y la inflamación es que causa esas células que se convierten en cáncer. Por eso cuando uno tiene hepatitis B y hepatitis C, que es transmitido por el uso de drogas o el o el sexo antes del matrimonio puede tener el hígado inflamado y la, inf y la inflamación del hígado va a traer más cáncer, ¿ok? Alto riesgo de cáncer. Yo trabajo con muchas personas con, con hígado grasoso, hígado eh, cirrosis y yo siempre, cada año, le ordeno un ultrasonido. ¿Por qué? Por el alto riesgo de cáncer que ellos tienen. El ultrasonido me va a decir si hay una célula que está creciendo o un tumor que está creciendo, también le cojo muestras de sangre para ver si hay, en la sangre hay algo que se llama eh, alfa-fetoproteína, eh, porque eso, esa proteína se aumenta cuando hay un tumor creciendo en el, en el hígado. Entonces, cada año le saco esa sangre para verificar si tiene esa proteína. ¿okay? Por eso mismo, por la inflamación constante del hígado, va a traer más cáncer. Cualquier inflamación que uno tiene en el cuerpo es algo alto riesgo de tener cáncer en esa parte del cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, si hay inflamación en la garganta, por la gastritis o por el reflujo, eso puede tener altos riesgos de cáncer por, por tanta inflamación que uno tiene. Ahora, vamos a hablar un poco de cáncer del seno. Pero lo mismo se aplica con los hombres, porque el cáncer de próstata es casi lo mismo. Simplemente cambia la, cambia la lomona. La hormona de que la, las mujeres tienen es el estrógeno. La hormona que los hombres tienen es testosterona. Entonces se aplica para los dos. Una hormona es el testosterona y otro es el, estro, el estrógeno. Pero entonces, cuando uno ve el estrógeno, vamos a ver el estrógeno, cómo se aplica al cáncer de mama. Se puede también aplicar a los hombres si, lo, si, lo, si toman en cuenta el, el hormona de, de, que es el, el, el testosterona, ¿verdad? Ahora. Esta hormona, estrógeno, es mayormente aumentándose en los ovarios. Para los hombres, en la próstata, en la próstata hace es la hormona testosterona, ¿verdad? Esta hormona es lo que hace que la, la jovencita se convierte en una mujer, ¿verdad? Empieza a ver, empieza a ver cambios en esa señorita y uno ve, sí, se está creciendo como una mujer, ¿verdad? Aumenta el seno, aumenta pelo en cualquier lugar. Es siempre, los hombres también, ¿verdad? Empezamos a hablar más profundo, ¿verdad? Empezamos a... a, a, a la, nuestras voces empiezan a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que pasa con los, con los hombres. Ahora también, como el estrógeno hace estos cambios, esa hormona causa crecimiento. Por eso crecen los senos en las mujeres, ¿verdad? Y también en los hombres crecen en ciertas partes, son más altos, los hombres... Tiene más músculo con, cuando hay esas hormonas, ¿ok? Entonces, esa hormona causa crecimiento. ¿Sí o no? Es simple, ¿verdad? All right. Mira lo que está pasando. Cuando uno tiene la edad de menstruación, ahí es donde empieza el aumento de ese estrógeno, llamado, de, de esta hormona llamado estrógeno. Igual con los hombres. Cuando viene a cierta edad, empieza a aumentar la testosterona. En 1920, la edad normal, la edad de, de, de las muchachas que entran ahora en ese cambio es de 15 a 16, 17 años. Esa es la edad normalmente cuando empiezan su primer menstruación. ¿okay? El estrógeno está aumentando y empieza a crecer facturas del cuerpo como una mujer. El presente, 6 años. Entonces, ya no esp están esperando hasta los 17 años para empezar esa hormona que crece, la, la persona. Ahora a los 6 años está aumentando esa hormona y empieza a tener menstruación y la hormona presente en el cuerpo en una señorita a los 6 años. Por eso a veces tú ves en la noticia que un niño de 9 años fue embarazada. dice ¿cómo puede ser? Porque el alto nivel de estrógeno Está aumentando y ya puede producir un hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el estrógeno está aumentando ahora en las señoritas de 6 años? ¿Por qué? Un 17% de grasa corporal influye induciendo la menstruación temprana. aumento exposición al estrógeno durante la vida. O sea, cuando una persona tiene más grasa, el cuerpo dice, bueno, hay suficientemente grasa para tener un hijo, ¿verdad? Si uno va a tener un hijo en el vientre, tiene, necesita grasa, necesita energía para que crezca, crezca un, una vida en tu vientre. Entonces, cuando las señoritas, la, las jovencitas están comiendo diferentes tipos de chucherías y aumentan de peso, el cuerpo dice, ah, ya estamos listos para tener un bebé. Porque hay, hay más grasa de lo normal. No solamente eso, la alta grasa aumenta el estrógeno. ¿Por qué? Porque la base de hacer la hormona estrógeno es, es colesterol. Entonces, el colesterol es grasa, ¿no? El colesterol es el producto que necesita uno para hacer hormonas. Entonces, cuando están comiendo grasa, están comiendo... El cuerpo dice, ¿Ten tenemos suficientemente eh, eh, colesterol para, para hacer grasa para hacer hormonas y empieza la producción de hormonas. Ahora, las mujeres que consumirían más productos de origen animal tenían hasta tres veces el riesgo de cáncer de otras mujeres. ¿Por qué? Por el aumento del colesterol. El colesterol solo se encuentra en productos animales. Entonces, cuando viene comiendo an productos animales, aumenta las hormonas. All right? Y empieza activarse el estrógeno. Ahora, otros riesgos, claro que son fumar, diabetes, edad primero. Y uno dice, pero eh, por mi mamá, mi mamá tiene cáncer de seno, entonces es un riesgo también que voy a tener al cáncer de seno, ¿no? ¿Sí o no? Eh, tal vez un 2% nada más, alto riesgo. ¿Tú sabes qué aumenta más el riesgo? Nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es que aumenta el riesgo de cáncer. No es porque yo tengo una familia que tiene, todo el mundo tiene cáncer. No es eso. Sino que por, por lo que yo como, por lo que yo hago, eso es el riesgo de cáncer que tenemos. Ahora, ¿tú sabías que Dios tiene un, también un sistema inmunológico? Nuestro sistema inmunológico tiene células blancas. Células blancas que van y atacan a esas células que son rebeldes, que están formando cáncer. Puede, puede ser que algún día pues, tienen un, una célula que se forma en cáncer pero gracias a Dios que tenemos un sistema inmunológico que tiene células blancas que atacan el cáncer y lo destruyen eso es como Jesús hace ¿verdad? blanco la pureza de Cristo es que ataca lo, la rebeldía y el pecado de nuestro ser ¿sí o no? Dios hasta en eso puede ver uno el evangelio hasta en las células blancas puede ver uno, Cristo, trabajando para salvar el ser humano. Y nosotros tenemos todo, tenemos cáncer. ¿Tú sabías eso? Se llama, se llama pecado. Ese realmente es el cáncer de nosotros. Y este es el sistema inmunológico. Hay un sistema inmunológico que tiene Dios para quitar ese cáncer de nuestras vidas. ¿Ustedes han visto esto? ¿Qué es esto? Taj Mahal. Taj Mahal. Taj Mahal fue creado por un hombre que tenía ocho esposas, pero había una esposa que él le gustaba más. Era su favorita. Yo no sé, con ocho esposas, yo no, a veces yo no puedo con, con una, ¿verdad? <ríe> y con ocho, <ríe> yo, no so, yo no sé cómo es ese hombre, pero ocho esposas y la favorita era una. Pero cuando ella murió, se puso triste. Pero él quería hacerle algo especial. Él creó esto que se llama el Taj Mahal. Esto en realidad es un, una tumba para su querida esposa. Y ahí está, él puso, ¿por qué él puso tan grande él? Ahí estaba ella. Pero el frente del Taj Mahal hay un gran jardín. En el centro hay una fuente de agua y tiene cuatro Lugares. ¿Se reconoce de algo? ¿Se, se recuerda de algo? El Edén. Él pens él, eso es lo que pensaba él. Cuando mi, cuando mi esposa se levanta de la muerte, yo quiero que ella entre en el jardín. Y esté en el jardín. Eso es lo que está pensando el hombre cuando creó el Taj Mahal. Y Dios tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan con. Él quiere que nosotros entramos otra vez en el Jardín. Porque así empezamos. Y Él quiere que nosotros salimos del pecado de la muerte a entrar a ese jardín. Y tiene un plan para llegar ahí. ¿Tú sabías eso? El plan es interesante. Ahora, si te, si te pregunto, ¿cuál es el, el lugar, el país más santo de cualquier otro país que uno piensa? Un país en más, el, 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 el holy place. De el lugar más santo de todos los lugares. ¿Qué tú crees? Tierra Santa de Israel. Ah, Tierra Santa, ¿verdad? Claro que sí. Y, ¿Y cuál sería entonces la ciudad más santa de todo de ese país? Jerusalén. Jerusalén. ¿Y qué sería el edificio más santo de todo Israel? Todo, todo Jerusalén. ¿El edificio más santo? El templo. el templo. ¿Y qué sería el lugar más santo del templo? santuario el altar el lugar santísimo ¿eh? el lugar santísimo He aquí que no se ha acordado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro eso es lo que pasa con, con este pecado porque tú crees que Dios tenía que enviar al ser humano no porque Él no quería que ustedes estén juntos, sino que el pecado no has Y Dios lo que está tratando de hacer es unir a nosotros otra vez. Y Él edificó un santuario para hacer eso. Hay un plan en ese santuario. Mira lo que dice. Y harán un santuario para mí y abataré en medio de ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí está el pueblo de Israel, está en la montaña de, del monte de Sinaí. Y lo que Él desea más que nada, el Dios del universo, es estar junto con su pueblo. Él lo que quiere estar junto contigo. ¿Sabías eso? Yo quiero habitar contigo. Eso es lo que quería. Y el santuario era una muestra del amor de Cristo, del amor de Dios para ellos. Dios no te va a dejar. Si tú sientes que Dios no está contigo, Quita ese pensamiento de su mente porque Dios siempre ha querido estar con su pueblo. Incluso puso un santuario para poder habitar en medio de su pueblo. Y ese santuario era el centro de todo el campamento de Israel. Todas las carpas estaban en dirección hacia el templo para recordarlos de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y claro, el templo fue, fue cambiando más, más lujoso a, entre los años. Pero Dios habitaba en medio de ese pueblo, en el arca del pacto, en, encima del arca del pacto, donde se llama el Shekinah Glory, la gloria de Shekinah. Ahí estaba la presencia de Dios y ilumi, iluminaba el campamento. Salía fuego y humo desde el santuario y la gente sabía que Dios estaba presente ahí. Ahora... Conforme a todo lo que te mostraré, el diseño de tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. A Moisés le dio un plan. Moisés le dio un plan. ¿De dónde salió ese plan? ¿De dónde salió ese plan? De Dios. Te voy a mostrar un plan, le dijo Moisés, para que construyas este templo. Construyelo conforme a como Dios te diga, ¿verdad? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabunáculo que, que levantó el Señor y no el hombre ¿dónde está entonces una muestra de ese plan? ¿dónde está el verdadero? en el cielo fue demostrando a Moisés mira yo tengo un santuario en el cielo este es el plan cópialo para que la gente puede ver lo que está pasando acá arriba. ¿Se entiende? Yo te voy a mostrar lo que, esto, lo que hay en el cielo. Yo quiero que tú hagas el plan así como yo te dirás, conforme a la imagen que yo te muestro. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el verdareo? El cielo. ¿Ustedes saben que hay un santuario en el cielo? Amén. Gracias a Dios que hay un santuario en el cielo. ¿Para qué hay un santuario en el cielo? Los cuales sirven a los a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se arbitió a Moisés cuando iba a erigir un tabernáculo. Diciendo mira haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Verdad? El modelo, el verdadero está en el cielo. Moisés lo copió y hizo en la tierra. Ahora. Vamos a pasar el video pero ya ustedes saben cómo es el santuario ¿verdad? No tenemos mucho tiempo. Aquí lo dice en inglés pero perdona porque tenía que copiar, copiarlo rápido para que ustedes puedan, porque tenía un pensamiento para mostrarle esta cita. Dice, el camino de, de Dios, tu camino está en el santuario. Tu camino está en el santuario. ¿Qué es eso? Tu camino está en el santuario. Tu, ¿Quién es el camino? Jesús, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios para salvar a, a ti y a mí para que nosotros podamos entrar otra vez al Edén. El plan está en el santuario. El camino hacia el Edén está, el plan está en el santuario. ¿Cómo puede ser eso? Míralo aquí. Aquí está el tabernáculo, ¿verdad? ¿Lo conoces? ¿Verdad? ¿Ustedes saben dónde está el lugar santo? ¿Sí? Lugar santo, ¿verdad? Eh, aquí afuera se conoce como el atrio, gracias. Y aquí adentro lugar santísimo, ¿verdad? ¿Cómo es que el camino está en el santuario para llegarnos al cielo? ¿Será que Cristo hizo esto? Ustedes notan aquí. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde? Del cielo. ¿Quién representaba el arca de pacto? Su trono. Su trono. ¿Dónde vino Jesús? Del cielo. Él estaba aquí, ¿no? En el trono. Con su padre, ¿sí o no? Tuvo un plan. Se hizo hombre. ¿Qué se puso Dios? Humanidad. ¡Yes! Él se puso la humanidad. ¿Verdad? Y entró a vivir como un ser humano. ¿Cómo vivió ¿Cómo se conoce tu este lugar? Lugar santo. ¿Cómo fue la vida de Cristo? Santa. ¿Él oraba? ¿Tenía el Espíritu Santo? ¿Era el pan de vida? Él vivió una vida santa. Toda su vida vivió una vida santa. Gracias a Dios. Después, fue bautizado. Fue bautizado, ¿Sí? ¿O oh, acaso no escucharon cuando Jesús fue bautizado al Padre? que dijo a Jesús? Este es mi hijo amado. En que yo tengo complacencia. ¿Por qué podía ser por, por qué Dios decía eso a Jesús? Porque Él vivió una vida santa antes de ser bautizado. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo podía ser Dios que este es mi hijo amado... El que tenga con complacencia. Si no fuera que Jesús tenía una vida santa. Fue bautizado y después. Tres años y medio. tuvo Espíritu Santo y trabajó. ¿Y qué pasó? Se murió. Se murió. Ahora para nosotros. ¿Qué significa esto? Porque. Aquí alrededor tenemos una, no sé cómo se dice, un, unos portones, ¿ah? ¿eh? Uno, que uno no puede entrar. ¿Dónde uno entra? La puerta. La puerta. La puerta. Entonces Dios vino, Jesús. Dios vino de, de, del cielo a buscarnos a nosotros. ¿En ¿Dónde? A la puerta. A la puerta. Porque cuando un pecador viene a Jesús, viene al, al, al altar de sacrificio, ¿Entra a dónde? Tenía que entrar con la oveja a la puerta. Y ahí veía a Jesús. Ahí veía el Cordero de Dios. Y ahí confesaba sus pecados, ¿verdad? ¿Pero qué pasa ahora? El camino está en santuario, ¿no? Cristo viene a rescatarnos y nos, y nos, no, no, nos llega a la puerta, nos, nos, nos ve a la puerta. Y Cristo te lleva hacia dónde. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Aquí confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Somos bautizados. ¿Y después qué? Somos transformados. ¿Quién toma lugar entonces ahora? Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Quién hace el trabajo de aquí? ¿Tú o el sacerdote? ¿Quién vive una vida santa? ¿Tú o el sacerdote? Amén. ¿Y sí? Cuando uno es transformado y uno tiene a Cristo en, en, en uno mismo, cuando uno pide al Espíritu Santo, es bautizado. Y entonces, ahora va a vivir una vida santa porque es Cristo que vive en ti. ¿Y te va a llevar a dónde? A estar con Dios otra vez. Lo va a unir otra vez. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso dice que tu camino está en tu santuario. El plan de la salvación se encuentra en el santuario. Y si por su ofrenda, por el pecado, traerá el cordero, hembra sin defecto traerá y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la dego degollará para expiación en el lugar donde se degolla de 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 el holocausto. Ahí es donde todos entraban el pecador entraba, confesaba los pecados ante el, el Cordero. Él lo mataba, no el sacerdote. Él lo mataba porque nuestros pecados he matado a Cristo Jesús. Y el hombre fue libre sin pecado. Libre. Pero el sacerdote co cogía esa sangre. ¿Y qué hacía con esa sangre? Lo ponía en el velo. Todos los días. Todos los días. Todo el pecado iba en el santuario, iba en el santuario, iba en el santuario, ok. Todos los días ahí iba el santuario. ¿Cómo se sentiría ese santuario después de un año de tanto pecar, de tantos pecados, tantos corderos? ¿Cómo, se, cómo sería ese velo? Sucio, completamente sucio. Tal vez se olía, no sé. Dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él le dijo: He aquí. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros ahora tenemos el modelo perfecto en encima. Cuando uno ora, cuando uno pide perdón, Jesús toma ese lugar y muere por nosotros. ¿Y dónde va el pecado? ¿Dónde va el pecado? Es trans se, se ha transferido. ¿A dónde? ¿A dónde? No a nosotros, sino a dónde. En el, en el cielo. En el cielo. Ahí está el modelo, ¿no? Ahí está lo verdadero. El, el cáncer del pecado se ha ido y se ha puesto. ¿Dónde? En el santuario. ¿Dónde está Cristo? Él pudiera estar en cualquier lugar del mundo. Él pudiera estar en cualquier lugar del universo. Por él está en la parte más sucia de todo el universo. Porque ahí está todos los pecados de nosotros. ¿Para qué lo hace? Por ti. Por ti lo hace. Todos los días viene pecado, viene pecado, viene pecado. Ahí se pone, ahí se pone, se pone. ¿verdad? Ahora, tenemos un sumo sacerdote que va a llevar esos pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, um, abogado, tenemos para que el Padre con el, perdona, déjame leerlo aquí, para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, gracias a Dios, porque si no fuera por la intervención de Jesucristo, no tuviéramos tener perdón de nuestros pecados. No podemos transferir ese pecado al Cordero y ese, ese pecado se ha transferido al lugar santo del santuario. Sin eso no podemos tener victoria. Ahora, cada día, cada día que nosotros confesamos en el Pesadados, va ¿a dónde? Al santuario, santuario celestial, santuario celestial. Había un señor que se llama Philip Samuel Wise, los, el primer doctor que descubrió que la infección puede ser transmitida. Había un grupo de doctores que el, lo primero que hacían durante el día era ir a hacer autopsias, o sea, ¿por qué murió la persona? Y investigaban con los autopsios Pero en esa época, uno hacía la cirugía sin guantes y sin lavarse las manos. Y uno va investigando, sacando el hígado, sacando todo. Después, iban a hacer el parto con las mujeres. Iban a atender las mujeres de parto. Y... 50% de las mujeres después del parto murían de infecciones. Y Philip Samuel Weiss dijo, ¿algo está pasando? ¿Por qué la gente está muriéndose? Y empezó a lavarse las manos para ver si eso era la, la, las cosas que estaban pasando. Y cuando él tomó sus grupos de personas, de mujeres, ya el riesgo de, de muerte se acabó. El 90% de las personas empezaban a vivir. O sea, hay algo ahí. Hay una infección. Hay una infección aquí en nuestro cuerpo. Tiene que ser limpiado antes que Cristo venga. Todo pecado debe ser confesado. Todo pecado debe estar en el santuario porque tiene que haber una limpieza del santuario. Ahora, a los días, 10 días de este mes... Esta es la limpieza del santuario. Imagínate cómo se, se ve el santuario ahora celestial con todos los pecados del mundo ahí arriba. Cada año, cada año, una vez al, al año, el pueblo de Israel hacía un evento y ese evento limpiaba el santuario. Imagínense todos los días con un cordero, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Tenía que limpiar ese, ese santuario y eso se llamaba como el día de expiación. Y aquí tenemos el día. Pero, ¿qué pasaba con las personas durante el día de, de expiación? Dice, es una santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová, vuestro Dios. Ese día, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo ofrecía. Todo el mundo quería orar y ofrecer y confesarse. ¿Por qué? Porque era un día de reconciliación. Un día donde estaban unidos otra vez con Jesús. Unidos otra vez con Dios. Porque el pecado nos separa. Pero cuando uno confiesa los pecados. En el día de expiación. Se limpiaba el récord De todo el pecado de Israel. Y estaban unidos otra vez con Dios. Eso fue después antes del día. Ellos están afligiéndose. Por favor, Dios, muéstrame mi pecado. Muéstrame qué está pasando. Y nosotros estamos en el día de expiación, ¿sí o no? ¿Y cómo estamos actuando? Seguimos pecando, pecando, pecando. ¿Eh? Pero estamos en el día de expiación. Confesamos nuestros pecados porque van a ser limpiados. El récord se va a limpiar. Ya no debemos estar otra vez en el pecado, sino confesamos y rechazamos el pecado para no entrar otra vez, porque va a ser limpiado nuestro récord. Y así, cuando Jesús venga, podemos estar unidos otra vez. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Si conocía como el John Kipkor, en ese día vino el sumo sacerdote a poner la sangre en el lugar santísimo. El lugar santísimo. Y ahí... Está Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y así dice, así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, porque todos los días iban a poner la sangre ahí, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Eso es lo que manchaba el velo del santuario. Todos los días los pecados fueron transferidos ahí, igual con nosotros, todos los días confesamos y estás transferido al lugar santo. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. La forma de limpiar el santuario era un día al año en el día de expiación y se purificaba todo el santuario. Ya no había récord del pecado y la unión con Dios y su pueblo otra vez existía. Después del día de expiación era una celebración. Entonces, estamos unidos con Dios otra vez. ¿Acaso no va a haber una celebración cuando Cristo venga? Cuando estamos unidos con Cristo. Ya sin mancha, ya sin pecado, reunimos otra vez, así como en hereden. ¿Quiere ver a Cristo cara a cara? Yo quisiera ver a Cristo cara a cara. Dice, y esparciré sobre él de la sangre con su dedo siete veces y así lo limpiará. Y lo santificará de las inmundas, inmundicias de los hijos de Israel. Así limpiaba todo el pecado del pueblo. Todo el pecado fue limpio. Y entonces viene la, uni la unión. ¿Ustedes han pensado que íbamos, seguimos pecando hasta que Jesús venga? ¿Han pensado eso? Que vamos a seguir pecando, 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 pecando. Hasta que Jesús venga. Mi queridos hermanos, el santuario muestra... Que antes que unimos, unimos con Cristo, antes que somos, um, ¿cómo se dice? Transladado, gracias. Transladado, estando un, unidos con ellos que eran muertos y resucitaron. Unidos con ellos, ¿en donde En el cielo con Cristo. Antes de esa reunión, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? El pecado tiene que estar limpio de nuestras vidas. Y nos dice, ah, no, vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Entonces, cuando Jesús venga, ahí me va a cambiar. El santuario muestra que esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es que pecado se va a quitar de nuestro ser. El pecado se va a eliminar de nuestro cuerpo. Entonces, podemos ser trasladados. O, o, o acaso los ángeles me van a mirar, vas a... Yo, no sé si ustedes saben mi nombre. Me llamo Ricardo. ¿Acaso va a dar Ricardo a entrar aquí? Con ese pecado va a entrar aquí al cielo. Ya nosotros sabemos qué pasó con la rebelión de Lucifer. ¿Acaso va a dejar a él aquí? No, 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 no. no. Dios es más sabio que eso. ¿Cómo va a entrar el pecado adentro aquí? En el lugar celestial. Pero los ángeles, cuando ven a, a, cuando ven a Ricardo, cuando ven a ustedes, los jóvenes, que han tenido fe en Cristo, que Cristo sí puede eliminar el pecado de nuestra vida y darme victoria sobre el pecado. Cuando ellos ven a nosotros, van a decir, ¿y qué ustedes hacen allá abajo? Ven acá. Ustedes pertenecen al, al lugar celestial. Ustedes están perfectos en Cristo Jesús. ¿Qué hacen allá abajo? ¿Tú entienden? ¿Me entienden? Cristo va a limpiarnos antes que llegue esa unión. Fue pues necesario que las figuras de esas cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Va a haber una limpieza del lugar santísimo, del lugar santo, para una limpieza del, del templo, sí o no? Claro que sí. Va a haber una limpieza con la sangre de Jesucristo, una limpieza del templo celestial. Ustedes saben esta, esta historia, ¿verdad? Hasta 1200 años. ¿Cuándo va a ser el tiempo donde Jesús limpia el récord de pecado en el cielo? ¿Cuándo va a ser el tiempo donde Jesús empieza esa limpieza, ese día de expiación? Ustedes ya saben, ¿sí o no? ¿Conocen el tiempo? Daniel lo dice. Él dijo hasta 2300 tardes y mañanas o días Luego el santuario será purificado. Daniel está profetizando a un tiempo donde todos los pecados van a ser eliminados del santuario. Pero no está hablando del santuario aquí, no está hablando de Jerusalén, está hablando de figuras mejores, está hablando del modelo allá en el cielo, está hablando del de templo en el cielo donde habita Jesús. Donde está nuestro pecado es trasladado ahí. Y, pero va a haber una purificación. De, dos mil días. Dice, en profecía, los días se tienen que añadir, se tienen que convertir en años. Porque cada día, cada día es un año en profecía. Y eso lo tomamos en Ezequiel. El Ezequiel dice, día por año, día por año, te lo he dado. Cuando Daniel dijo, en 2300 días se va a purificar el santuario, se, te, se dice que en 2300 años se va a purificar. Pero, ¿cuándo va a ser eso? Aquí nos muestra 2300 años. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Por qué estuve enfermo, Daniel? Está preocupado. Ya han pasado 70 años de cautividad. Dios había prometido librarlos de cautividad. Y Dios dice a Daniel en 230 300 días va a limpiar el santuario. Para él, Daniel, para Daniel significa que en 230 300 días o años se va a establecer un templo. ¿Cuándo vamos a salir de Babilonia? Estamos preocupados y afligidos. ¿Será que Dios, será que estamos pecando todavía, decía Daniel? Por eso cuando ve la oración de Daniel, Daniel está orando por él y por el pueblo, porque decía, somos tan pecadores que, que Dios está ahora aumentando. ¿Cuándo va a ser la purificación? Y para Daniel, cuando se purificaba, purificaba el templo, era la unión de su pueblo con Dios. Y él decía, 2.300 años. Por eso se enfermó. Por eso se enfermó Daniel. Pero estaba espantado a causa de la visión y no lo entendía. Entonces vino Gabriel, ¿verdad? Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces a Gabriel vino a Daniel y dijo, te voy a dar entendimiento de esta profecía. Te voy a enseñar. ¿Cuándo va a empezar esta profecía? Daniel 9.24 sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar el Jerusalén. Esta es la fecha de cuando empieza los 2,300 años. Entonces, a la hora cuando hay un decreto para restablecer Jerusalén. Este es el punto de empezamos la profecía de 2,300 años. En Estras se encuentra la fecha de cuando se estableció otra vez Jerusalén y Israel como un pueblo, y eso fue 4507. Esta es la fecha que empezamos los 2300 años, y 2300 años añadido a esta fecha nos encuentra dónde, en qué año, 1844. Reconocen esa fecha? Ahí es el día que empieza el día de expiación. El día cuando Jesús entró en el lugar santísimo para purificar el templo de los pecados de todos los seres humanos que han puesto, que han puesto los pecados en el santuario. Por eso dice Dios que el, que el juicio empieza con los que creen, con su pueblo. Porque su pueblo se ha puesto los pecados en donde? En el santuario probar una purificación. 1844 Jesús entró y ahora está purificando, limpiando nuestros pecados, ¿verdad? Del templo y ahí van los pasos de la historia. Ahora había un señor que tenía um, una factoría de, de de hacer jabones y él, él era un buen amigo de un pastor, un mejor, bien amigo de un pastor. Pero cuando él veía el mundo es, es, estaba lleno de pecado dice pastor y él no era cristiano ni nada o sea tenía amigo como pastor pero un día estaban caminando juntos en la calle y dice pastor mira toda la maldad que existe en este mundo yo creo que lo que tú estás predicando no está funcionando para nada mira peor estamos mira cómo van toda la gente mira ayer se mataron cantidades de gente y el pastor le dijo, mira lo que pasas. Lo que pasa es que, 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 no lo han, que no lo han aplicado. Lo que yo digo no lo han aplicado. Entonces le dijo, vino un niño y, y estaba un niño sucio. Y tú dices, pero tú haces jabón. ¿Y qué pasó con Jehová? Y mira a este niño, ¿acaso lo que tú haces no está funcionando? Entonces le digo tienes que aplicarlo, ¿no? Entonces, puedo predicar todo. Puedo predicarte de, de, de Daniel, puedo predicarte de, de santuario, puedo predicarte de que Jesús está en, en el santuario, está limpiando los pecados, pero si eso no aplica, si no, si no has aplicado en tu vida, no te va a funcionar para nada. Seguirá sucio si uno no aplica jabón a tu vida. Entonces, y eso tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Tú sabes que si hay un templo en el cielo, cada cosa que pasa en el cielo se ha reflejado aquí en la tierra. Tenemos que aplicar lo que está aplazando en el cielo aquí en la tierra. ¿Dónde está el templo aquí en la tierra ahora? Bingo, yes, nosotros, nosotros, cuando Dios está limpiando el pecado en el cielo, lo que está haciendo se está reflejando en tu vida. ¿No entienden eso, Dios tiene que reflejar, porque dice aquí: no sabéis que sois templo de Dios. Y el que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¡Gloria a Dios! Cada vez que confesamos nuestro pecado, cada vez que Dios muestra a nosotros el pecado que tenemos. Él está haciendo un juicio en el cielo, ¿sí o no? Lo que está haciendo hijo Jesús es investigando tu caso. Investigando quién eres tú. Y está buscando y dice, Ricardo, todavía tú tienes esto. Dámelo a mí y seré limpio. Por eso de la nada nos sale en nuestra mente, yo dije algo mal, hice algo mal. El Espíritu de Dios es con convencer del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confesarlos y ponerlo donde van. Porque si no llegan allá, no va a ser limpiado. Y nosotros queremos ser limpios, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios está haciendo su juicio, no tengas temor. Lo que está haciendo Él, Él es investigando tu caso y mostrándote, mira, fulano, tienes eso todavía. Ok, Dios, te creo. Ahora vamos a confesar y ponemos en santuario porque estamos en el día de, de limpieza, el día de expiación. Si no está ahí, se va a quedar aquí y Dios quiere limpiar aquí quiere limpiar totalmente nuestro templo a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos revela el pecado pero también nos convence del juicio y de la justicia ¿sí o no? amén nos convence del juicio y hay un juicio que está pasando ahora no, ha, había una persona que me, me decía ¿Y, ¿y si pasa mi nombre? ¿han pensado eso? Van a empezar en los nombres de todos los creyentes de Dios, ¿verdad? Y va a pasar por el juicio. Algunas veces me dicen, ¿y si pasa? ¿Cuándo va a pasar mi nombre? ¿Y si pasa mi nombre y, y yo no estoy limpio? ¿Qué pasa? Y digo, Dios, ¿qué pasa mi nombre? Busca ahí mi nombre, Dios, y revélame a mí todos los pecados que todavía tengo en mi nombre. Revélamelo a mí para que yo pueda confesarlo y ponerlo en el lugar santo para que... Limpies totalmente este templo. ¿Lo puede hacer Jesús? Amén, lo va a hacer. Aquí tenemos cuando estaban lavando los pies a, a, a Pedro, ¿verdad? Pedro decía, no me lava los pies. A veces decimos eso a Jesús, ¿verdad? Él nos muestra un pecado y dice, no, a mí me gusta ese pecado. No quiero que no me lo limpie. A mí me gusta estar ahí. Déjamelo, déjamelo a mí, ¿verdad? Pero si no te limpio... No vas a tener parte conmigo, dice Jesús. No te no vas a tener parte conmigo. Te tengo que limpiar. Déjamelo a mí. Ponlo en lugar santo y te lo voy a limpiar. Te lo voy a quitar. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigio. O sea, refre Perdona, dímelo tú. Gracias. La razón por la cual Dios quiere el pecado allí, porque Él quiere enviar a nosotros a Jesús. Hay una transacción. El pecado fue comprado por Cristo. Le pertenece a Él. O sea, Él los tomó. Pero si nosotros damos nuestros pecados a Él, porque dice la Biblia, Él mismo se dio por se dio el mismo por nuestros pecados. O sea, es una transferencia. Mientras uno da el pecado, ¿qué vas a recibir uno? Cristo. ¿Y por qué está aguantando el pecado? Mejor me, me, ¿Es mejor tener a Cristo, sí o no? Confesa el pecado para que ahí recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Eso es lo que va a pasar. Había un, una persona que, un, un japonés, que tenía un imperio. Era un, un japonés rico, rico. Y él pidió a, to, a, a las personas, mejores artistas de todo el mundo. Y a un artista, él escogió el mejor de todo Japón. Y le decía a él, por favor, te voy a pagar. Por favor, arme un cuadro, arme un cuadro de un, de un pájaro. Lo mejor que tú puedas hacer. Y le pagó, adelantado. Hármelo. Entonces, el, el japonés se fue a su hogar y empezó, empezó a pintar. Y a pintar, y a pintar, y a pintar. Pasaron meses, meses. Pasó un año, pasó dos años. ¿Y cómo tú crees que estaba el emperador? Bueno, ya, yo te pagué, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi cuadro? Entonces, fue... Fue y mandó su siervo y dice, mira, pregúntale a él, ¿qué pasa? Vino el siervo y decía, mira, todavía falta, todavía falta. Después de pasaron meses y años, otra vez. Bueno, ya está, ya yo pagué por este cuadro y todavía no me he entregado nada. Entonces, fue al, al el, el emperador mismo y fue a donde está Japón, a este hombre en Japón y decía, mira, ya yo te pagué, ¿dónde está mi cuadro? ¿Dónde está mi cuadro? De momento, el Señor puso un cuadro en blanco, lo puso y empezó a pintar. En menos de 30 minutos, terminó una obra preciosa. La obra era perfecta, perfecta. Y el emperador ¿por qué te tomó tanto si en 30 minutos acabas de ser una hermosura que nunca en mi vida he visto un cuadro de un pájaro tan lindo? Se ven las alas reales, se ve todo real. ¿Por qué tardaste tanto? Y el japonés le decía, ven, ven conmigo. Y le mostró todo el tiempo que tomaba este japonés. Primero le mostró cada, cada pluma, practicando, todas las veces que él dibujó las plumas, dibujó las plumas, puso las plumas, después el pico, practicando el pico, practicando el pico, pico después las alas, el árbol donde estaba, practicando, le mostraba todos los un montón de, de solo prácticas. Por eso en 30 minutos podía ser un cuadro, hermoso. Mis hermanos y mis hermanas, Dios está mostrando y quiere ser un cuadro perfecto en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Él. Él quiere limpiar de cada pecado para, para darte más de Cristo. Y más y más que, que tenemos de Cristo, más y más nuestra vida va a reflejar a Cristo Jesús. Más y más, cada día, cada año, cada... Dios va a ser reflejado completamente en su pueblo antes que Él venga. ¿Podemos hacer, tener una vida santa como Cristo, sí o no? Yo no lo puedo hacer, pero Cristo sí puede. Y si Cristo vive en mí, va a haber una vida diferente, ¿sí o no? Que Cristo vive en ustedes. Agarren y de del de tiempo que estamos de confesar nuestros pecado que cuando cuando seamos limpios cuando Dios ve ahí está mi pueblo ahí está el reflejo de mi imagen ahí está el carácter de Cristo ahí vengo por mi pueblo que están listos para que yo venga oh ojalá que fuera esta generación ¿sí o no? ¿puede ser posible? Dios lo puede hacer Él es el autor el pintor de este cuadro y lo va a perfeccionar